0: La epopeya final de Salvador Allende Una producción de Radio Tierra, Santiago de Chile Idea original, María Pía Mata Con la dirección de Consuelo Castillo Guión de Mónica Echeverría Creación Sonora, Ángela Acuña y Cuti Aste. Capítulo primero.
1: Amanecer del once. La que se dirige a ustedes en este amanecer del once de septiembre del año 2003 es Mireia Latorre. Sí, aunque para la mayoría de ustedes no soy más que un fantasma, una desconocida difunta, pero bueno, aquí estoy, más vieja por supuesto, pero la misma Mirella de hace tantos años, la popular y exitosa actriz y locutora Mirella, la de ese programa de Canal Nacional Buenas tardes Mirella. Desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde estábamos juntas. ¿Qué tal? Buenos días o más bien buenas tardes, porque ya son las dos de la tarde. Aquí estoy de nuevo con ustedes y quiero contarles todas las novedades y, y presentarles al invitado que tenemos hoy, que realmente es fabuloso. Se trata de de un precioso hombre, Yves Montan. Bueno, Yves Montan, que va a permanecer entre nosotros aquí mientras filman la película de Costa Gabras, que se llama Estado de Sitio, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué les parece si dejo de hablar yo y les presento a Yves Montan? Era joven ese entonces, bueno, no tanto, ¿no? Pero llena de vida, de esperanzas y enamorada hasta las patas. El futuro me sonreía, brillante, hermoso. Sin embargo, en la víspera de ese otro 11 de septiembre de hace 30 años, estaba inquieta. Esperaba un llamado de mi compañero, de mi gran amor. Hacía 15 años que vivíamos juntos, y aunque me hacía pasar a veces malos ratos, la pasión en vez de calmarse crecía y se hacía más intensa. Y esa noche, como la noche anterior, mi gran amor no daba señales de vida. Yo sabía, por supuesto, que su gran preocupación era Chile, era el futuro inmediato. ¿Cómo lograr sortear toda la escalada en contra de Allende? ¿El ejército se mantendría todavía fiel al gobierno democrático? Augusto. Oh, Mirellita, ¿cómo estás? Ay, ¿qué pasó, gordo? ¿No te das cuenta que estoy como loca porque no se dan señales de vida? Sí, sí. ¿Estás como siempre al lado del presidente? Sí, Mirella, sí. Por favor, no exageres, te ruego, mi amor, ¿ah? ¿eh? Mirellita, mi nanita, mira, sé que es tarde, pero no pude llamarte antes y creo
2: que tampoco podré regresar a casa esta noche. Debo quedarme en Tomás Muro, acompañando al presidente, a mi amigo de tantos sí, años, sí. al doctor, ¿me entiendes? Mira,
1: no te preocupes, duérmete como siempre, como un angelito, ¿ya? No oh, Tito, tampoco volviste anoche. La situación se ha agravado. Eh, no te preocupes, en eh, nanita, mira...
2: Te echaré de menos, pero debo quedarme aquí. Estamos dándole la última corregida al discurso que el presidente debe pronunciar mañana en la Universidad Técnica. Ay, así es que va. Sí, así esperamos. Es necesario. Te llamaré temprano mañana. Como siempre te mando un besote de esos grandes que te gustan tanto. <risa> pero más largo,
1: gordo precioso. Adiós, mi amor. Adiós. Bueno, menos mal que para Augusto ahora su única preocupación es el presidente y la unidad popular. Aunque sospecho que más de una vez me has engañado, malulo, con alguna de esas lolas que te rodean. Mi gordo precioso, mi amor. ¿Por qué te sentí distinto? Como que presintieras de algo irremediable. Bajo la depre de nuevo. Oh, Las serán mías. Sí, lo recuerdo tan bien aunque hayan pasado tan años después de ese llamado un escalofrío recorrió todo mi cuerpo me sentí desamparada como, como si esos brazos acogedores y llenos de ternura que eran los de Augusto los de ese perro mío tan regalón y apasionado que me acompañaba desde hacía 15 años no pudiesen estrecharme nunca más un poco histérica decidí llamar a mi amiga y vecina Marcela Otero para que viniera a verme su compañía Media desechar ese vago malestar. Mientras tanto, esa noche, en la casa de Salvador Allende en Tomás Moro, la conversación era animada. El día anterior había regresado de México la Tencha con su hija Isabel. Cenaban, pues, junto a Allende, su mujer e hija, el ministro del Interior, Carlos Briones, y sus dos íntimos amigos. Augusto Olivares, el perro, como lo apodaban, y Joan Garcés, el joven sociólogo español que se había convertido en su asesor más cercano.
2: Nuestra gira fue todo un éxito. No te imaginas, Salvador, cómo nos recibió el pueblo mexicano y cómo demostraron su agradecimiento por la ayuda después de las terribles inundaciones que sufrieron en Guanajuato. El
1: presidente Echeverría y su señora nos atendieron fantástico, Chicho, demostrando aprecio y admiración por ti, papá.
0: Me alegro, me alegro.
2: Bueno, ahora que estamos como en familia, quisiera compartir con ustedes algo que me tiene muy preocupado. Siento que la situación se ha
3: tornado muy grave y que los trabajadores se sienten indefensos, desamparados. Coincido. Los errores militares que se han cometido en el mes de agosto son una catástrofe para el gobierno. Y me da la impresión de que al gobierno lo han tenido engañado a los militares, en quienes se tiene confianza, y me pregunto cuántas horas nos quedan...
2: Buenas noches a todos los compañeros. Hola, buenas Hola. noches.
3: Buenas noches Con el
0: buenas noches. flamante nuevo ministro de Defensa. Orlando, que... bienvenido. Aquí tienes un asiento esperándote. ¿Alguna
3: novedad? Nada importante que yo sepa. Cualquier cosa se comunicarán conmigo aquí. Aquí traje la disposición legal del año 45 que regulaba la defensa civil. Creo, Orlando, que hemos perdido demasiado tiempo sin preocuparnos de algo que es tan esencial. Gracias. Mañana la estudiaré. La derecha está usando toda
0: clase de actos terroristas e ilegalidades en contra del Estado Mientras que nosotros nos hayamos atados por la legalidad mm, Tienes razón Pero nosotros no vamos a romper la legalidad Entre la ley o la fuerza bruta Hemos sostenido que el país se regirá de acuerdo a las leyes Y así lo sostiene también Carlos Briones Así es
2: Pero no hay duda de que los atentados son cada día más frecuentes Y cobran víctimas inocentes en los últimos meses llevamos un promedio de un acto terrorista cada uno. Pero Tencha, el terrorismo de la derecha, la unidad popular,
3: no puede responder con terrorismo, pues eso sería el caos. No quería decir eso, pero también encuentro que el Ministerio del Interior debe actuar con mano más dura.
4: De acuerdo, impartiré órdenes de allanamiento. Hasta ahora la derecha ha hecho impunemente toda clase de atentados y aún algunos crímenes sin que nosotros los aclaremos y castiguemos.
2: Perdónenme, pero me voy a retirar El viaje fue muy largo ¿Tú vienes también, Chabela? Sí, estoy agotada
0: Ya es tarde de, de venirse a acostar Así es Buenas noches
2: Y tú, Salvador, ¿no estás tan bien agotada?
0: No se preocupen por mí Tengo muchos problemas que resolver Con los amigos tomaremos un café bien cargado y un whisky Buenas noches Buenas noches, Tencha Buenas noches Buenas noches, Buenas
2: noches. Buenas noches.
0: Pasemos al escritorio Supongo que todos ustedes están de acuerdo en que la situación es grave, como la acaba de expresar Joan Garcés, y que la única salida, después de haber tratado tantas otras, es la de llamar a un plebiscito.
3: Espero, doctor, que esa medida no sea demasiado tardía. Pero, sin duda, eso es lo que más teme la oposición en estos instantes, porque sospechan que lo ganaremos y eso legitimará nacional e
0: internacionalmente al gobierno. Mm y si lo pierdo, como se lo dije ayer a Belisario Velasco me retiraré porque la ciudadanía mayoritariamente así lo exige pero con dignidad le insistí después ante sus temores de un golpe que yo contaba con la lealtad del ejército y su comandante Pinochet creo también que se me pasó la mano cuando le expresé irritado el poco apoyo de la cúpula demócrata cristiana él trató de calmarme asegurando que contaba con el apoyo incondicional de Leighton y Alba y que estas opiniones pesaban en sectores descontentos de la clase media.
2: Eh, eh, por favor, doctor, aboquémonos ahora a la lectura de su discurso de mañana llamando a plebiscito,
0: ¿sí? pueblo <risa>
2: Aló, el director de investigación es el compañero Joañán al teléfono. Necesito hablar urgente con el compañero ministro Briones. Aló, ¿alguna novedad? Eh, sí, mire, aquí está pasando algo muy raro. La cosa es que la guarnición de Santiago está acuartelada y no sabemos por qué.
4: Un momento que aquí está Letelier, le pregunto a él. Orlando, ¿sabes algo sobre un acuartelamiento?
2: En absoluto. Le preguntaría al general Brady. Eh, permiso, compañero presidente. Aló, de inmediato. Aló, General Brady Habla con el Ministro Letelier Acaban de comunicarme que hay un
4: acuartelamiento ¿De qué se trata? Qué raro, señor Ministro Averiguaré y lo llamo de vuelta
0: ¿Pero cómo es posible que nadie sepa de algo así? ¿Con qué asesores cuento, mierda?
4: El General Brady habla, señor Ministro no tiene por qué preocuparse. Se dispuso un acuartelamiento, pero a última hora. La medida es en previsión de desórdenes que pudieran ocurrir mañana por, por la huelga de transportistas. Usted sabe los conflictos que se arman en las gasolineras y debemos darle protección. Además, estamos preparando la tropa para la parada del 19 de septiembre.
1: La voz del general parecía convincente, pero Orlando Leterier estaba preocupado. Hacía apenas tres días se había reunido en casa de Carlos Lazo, presidente del Banco del Estado, con Carlos Altamirano, el senador Adonis Sepúlveda, Ariel Ulloa y Arnoldo Camos, secretario del Partido Socialista.
2: Compañero Carlos, he querido sondear entre mis colegas socialistas lo que saben sobre estas supuestas maquinaciones de los militares para derrocar al gobierno. Sé que a muchos de ustedes les llegan copuchas de militares intrigando. Conversé recién con Pinochet al respecto y le insistí en que debía sondear el pensamiento de la oficialidad. Me respondió inmediatamente muy amable.
0: Señor
4: ministro, no debe preocuparse. Acabo de visitar varias unidades militares y todo está normal. Transmítale mi parecer al señor presidente y dígale que mientras yo esté al bardo no aceptaré ninguna indisciplina y velaré para que siempre la constitución sea respetada.
2: Después de eso, me quedé tranquilo
4: No sé, no sé con total exactitud Pero
2: tenemos otras informaciones, Orlando Existe descontento y hay que descabezar urgentemente una decena de generales Que son partidarios del golpe José Toribio Merino, Sergio Guidobro, Patricio Carvajal, Lee, Bonilla, Arellano Star.
0: supuesto que habrá oposición y descontento Sí,
2: claro, el riego es evidente pero eso es preferible a continuar con esta escalada secreta golpista. Se comunicaría mañana mismo al presidente de sus temores y de la urgencia de una limpieza a los altos mandos, llamando a retiro a unos cuantos.
1: Sin embargo, cuando el día 10 surgió la idea del plebiscito, a todos les pareció que eso significaba una salida genial, sin los trastornos de tener que pedir un retiro a varios generales solo por suspicacias de traición. El llamado a plebiscito aclararía democráticamente Si la mayoría de los ciudadanos apoyaban al gobierno legítimamente elegido Salvador Allende lo proclamaría después de ese fin de semana El día 11 en la mañana En un acto programado en la Universidad Técnica del Estado O en la misma moneda
0: Me parece que ahora mi intervención de mañana ha quedado bien Debe quedar muy claro los motivos por los cuales llamo plebiscito. Sé que los golpistas me creen totalmente acorralado, pero mientras el ejército se mantenga fiel, y así parece, según me lo asegura el general Pinochet, este plebiscito podrá llevarse a cabo y el pueblo me dará la mayoría. ¿A estas horas? ¿Qué será?
4: Aló.
2: El compañero Altamirano al teléfono. Necesito urgente hablar con Carlos Briones.
4: Dime, Carlos, ¿de qué se trata?
2: ¿Supiste que las tropas de los Andes se dirigen a Santiago?
4: Sí, Orlando Leterier lo conversó con Braide y el general dijo que era normal. ¡Preocúpate! Aló. Sí, estamos al tanto. Gracias por advertirme. Es el intendente, me dice que hay movimientos de tropas con camiones que salen y entran... Me retiro, voy a recoger más eh, informaciones Hasta pronto, compañeros Compañeros Son
2: las cuatro de la madrugada Yo me voy a mi casa Presidente, le comunicaré
3: cualquier novedad
0: Yo también creo que iría a recostarme un rato
3: Nos quedaremos aquí, el perro Olivares y yo, como anoche Acompañándolo, doctor Que descansen Ya
0: saben, amigos, que hace tiempo que dejé de dormir pero algo debe tranquilizarnos Por fin la armada se ha hecho a la mar Y ha partido de Valparaíso De algo podemos por lo menos estar seguros El golpe no será de la totalidad de las fuerzas armadas Así que... A juntar fuerzas para mañana Buenas noches, Joan Buenas noches, Perro Buenas noches, perro.
3: Me echaré aquí, encima del sofá Y yo en este otro Que sueñes con los angelitos, Joan?
2: Lo que yo me pondré a redactar mi testamento
3: yo, yo no lo he hecho porque no tengo nada que dejar El golpe está encima y los dirigentes políticos no hacen nada efectivo por detenerlo Yo también lo creo Y ni siquiera se han preparado para tal eventualidad Estoy tan
2: cansado Hace semanas que paso la noche desde el lado Y sé que si cierro los ojos tendré una pesadilla un señor con gorra y lleno de pelitos Instalado en la moneda Un gorila